0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de conversación. Soy Ignacio Morales, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales. Eh, y hoy tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, al doctor Diego Roselo, doctor en Ciencia Política eh, por la Universidad de Northwestern, eh, miembro del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de nuestra universidad. Y la idea de esta serie de conversaciones es acercarnos un poco a de una manera distinta a los temas de investigación de cada uno de estos profesores, de profundizar sobre los temas que los apasionan, sobre eh, sus proyectos de investigación, eh, sobre los proyectos en los que están trabajando y, y tratar de acercar esas ideas que parecieran ser tremendamente difíciles eh, a, a un montón de personas que les interesaría profundamente conocer eh, e investigar sobre estos temas y que producto de ciertas circunstancias eh, de los contenidos universitarios, o de los ramos que tienen, o, o de, los, de las ocupaciones que tienen cotidianamente, no, no pueden tener acceso a ahí. Así que eh, creo que será una buena posibilidad para, para poder plantear ideas interesantes, sobre todo de manos de expertos. Eh, gracias, Diego, por venir. Eh, bienvenido a esta nueva serie de conversaciones. Y, y adelante, eh, ¿de, qué vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Gracias Ignacio, es súper importante para los investigadores tener eh, un foro, un espacio para poder eh, sacar las ideas de los papers académicos y difundirlas a un público más amplio. Eh, básicamente lo que yo he estado investigando en el último tiempo es la relación en sentido amplio entre animalidad y política, y eso tiene distintas aristas, una de ellas es el estatus de los derechos de los animales, pero, pero también me ocupo de otras cuestiones tal vez menos previsibles acerca de la relación un poco inesperada que puede tener eh, la animalidad con, con la política. Eh, pero estoy abierto y dispuesto a que charlemos eh, por donde quieras empezar acerca de, de las cuestiones que me
0: ocupan. Perfecto. Oye, eh, la primera pregunta. Generalmente cuando hablamos de ciencia política de, de, existe un prejuicio, me parece, o una mala interpretación, que pareciera ser que la ciencia política solo le, 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 le corresponde al ser humano eh, y, que ex, y que tiene solo relaciones con el orden político, que pareciera ser que es la convivencia entre las distintas comunidades la que hace sentido en la medida en que uno estudia ciencia política. Probablemente eso es una de las, de las maneras más tradicionales de acercarse a esa ciencia social que es tan importante. Eh, y, y como lo veo yo, es una suerte de revolución intelectual el hecho de darle ac acceso o, o, o generar un espacio para pensar la ciencia política desde la relación que existe entre el ser humano eh, y los seres vivos que nos rodean, eh, cómo nos relacionamos con los animales, cómo efectivamente interferimos en, la, en el bienestar animal eh, y cómo en cuanto a sociedad política podemos construir algo en conjunto, sin plantearnos desde una posición supremacista, que es algo que es lo que termina este, 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 o lo que puede terminar este tipo de conversaciones o planteamientos.
1: Sí, es una buena pregunta. Es importante remarcarlo porque la ciencia política históricamente ha sido antropocéntrica. Si uno piensa en la ciencia política y en los tópicos más importantes, eh, uno pensaría, bueno, democracia, representación, partidos políticos, sistemas electorales, etcétera, etcétera. Y todos esos temas nos llevan a un horizonte humano y solamente humano, puesto que solo hasta este momento al menos, los seres humanos son los principales protagonistas de la democracia como régimen político, de un sistema de partidos, eh, y votando eh, entonces le dan vida a un sistema electoral. Eh, eso sigue siendo así y es importante que el foco en lo que los seres humanos hacen en política eh, siga siendo el centro de atención, pero en los últimos años eh, se ha ampliado el, el espectro de preguntas que se pueden hacer en la ciencia política, porque empezamos a tener buenas razones para pensar que no estamos solos eh, en este mundo y que tal vez no somos los únicos que somos políticamente relevantes. Y en este sentido la agenda de los derechos de los animales no humanos ha venido creciendo eh, y se ha venido fundamentando cada vez más. Y, y las nuevas generaciones ya entienden que la cuestión de los derechos humanos es algo ineludible, de lo que hay que hacerse cargo y de que si bien podemos discutir cuál sería su mejor fundamentación conceptual, filosófica, eh, ya entra dentro de nuestras intuiciones morales y dentro de nuestras intuiciones políticas. Eh, por lo tanto, saludablemente la ciencia política en los últimos 15, 20 años se ha estado abriendo a pensar la politicidad o la comunidad política más allá de las fronteras de los seres humanos para incluir no solamente a los animales no humanos, sino también a eh, la naturaleza en general. Sí,
0: sí. Eh, y, y la, la concepción de política, a ver, ¿se, ¿se encontraron en tu línea de investigación o probablemente los grandes representantes de esta... ¿Nueva forma de entender la política con resistencia por parte de la ciencia política tradicional? ¿Por salir de la visión antropocéntrica y, y plantear que es posible entender la política también desde la lógica de la convivencia entre seres humanos y animales? ¿O, o, o es algo que se seguía como natural?
1: Siempre puede haber un poco de resistencia porque recalibrar el objeto de estudio, digamos, más allá de los seres humanos, requiere esfuerzo, requiere repensar muchas categorías con las que trabajamos sin cuestionarlas. Pero yo diría que, que el ambiente general es cada vez más promisorio para esto. En parte porque los problemas que una agenda abierta a pensar la política más allá del ser humano abre... Eh, son urgentes, ¿sí? porque hace tiempo que, que ha entrado en el discurso académico esta noción del antropoceno, y sería esta nueva época geológica en la cual los seres humanos somos un factor determinante y activo. De modo tal que a partir de la revolución industrial y de nuestra capacidad tecnológica y productiva, hemos eh, tenido un impacto en la tierra a nivel geológico ya, que puede ser este, registrado en términos geológicos y por lo tanto hemos llegado a una estatura de nuestro poder como civilización que nos fuerza a pensar no solamente en nosotros mismos y en protegernos a nosotros mismos como ha sido el objetivo de la agenda de los derechos humanos durante mucho tiempo sino que tenemos que empezar a pensar en términos globales, en términos de la tierra como un sistema que nos incluye a nosotros pero que incluye otros seres que no somos nosotros, y que tienen un rol importante, destacado, en, en, este, en este sistema que es la Tierra y del cual formamos parte. Entonces, en los últimos tiempos, eh, la verdad es que a partir de la cuestión del antropoceno, la ciencia política en general y la teoría política en particular, eh, se han abierto a este tema y han sido muy hospitalarias con, con este tema y de hecho en las últimas conferencias en las que he estado conferencias mainstream de la ciencia política norteamericana la cantidad de paneles que hay sobre cambio climático, antropoceno y política más allá del humano son cada vez más numerosos, entonces hay un cambio
0: Ahora eh, creo que de ahí se pueden seguir varias líneas o varias preguntas eh, una creo que es importante es que si la el enfoque que, es, que está tomando la ciencia política hoy día, desde, el, desde los intelectuales que llevan adelante esta bandera tiene que ver con una propuesta de reconocimiento de la vida no humana eh, en cuanto po es poseedora de dignidad o en cuanto tiene derechos con naturales. Uh -huh. eh, o la otra vereda puede ser, debemos preocuparnos de ellos porque si es que no lo hacemos, nosotros nos vemos afectados y podría ser eh, individualismo puro. Eh, de nuevo desde la visión antropocéntrica, es decir, nosotros si es que no cuidamos el planeta somos los principales afectados, que yo creo que esa es la visión general que existe, eh, o debemos hacerlo porque tenemos un deber con un deber, eh, que es reconocer en el otro dignidad eh, y reconocer además que nosotros somos los principales responsables de las modificaciones climatológicas que eh, han ocurrido muchas veces en la, en, 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 en la historia de la, de la vida como la conocemos. Eh, y, mucho antes de que existe el ser humano, como, como, como también se ha estudiado. Entonces, eh, ¿cuáles son las líneas que, que, que identificas tú ahí? ¿Eh, ¿Individualismo o, o más bien preocupación moral por el otro?
1: Hay un poco de las dos todavía. Eh, yo me inclino un poco más por la segunda, pero, pero hay una historia muy sólida de la primera, y el problema con la historia conceptual, filosófica, sólida de la primera, el individualismo, es que está intrínsecamente relacionada con la justificación de los derechos humanos. Si vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es algo así como el documento más importante que surge de la posguerra y que responde de algún modo al horror moral del holocausto, ¿Sí? Y, y armar un orden de posguerra pacífico que pudiese respetar a todas las personas, a todos los seres humanos más allá de donde nacieran. Si vamos a esa declaración, lo que vamos a encontrar es que eh, los derechos humanos están inmediatamente relacionados con la noción de dignidad humana. Y entonces hay que respetar los derechos humanos porque los seres humanos, en el trato con los seres humanos, eh, es necesaria cierta deferencia. ¿sí? Entonces, la falta de respeto, la crueldad, eh, el maltrato, el tráfico, el asesinato... Eh, son todas cuestiones que demuestran que el ser humano está siendo tratado sin dignidad. Y la declaración eh, de los derechos humanos del 48 viene justamente a dejar eso bien claro para evitar que algo así como el holocausto pueda volver a ocurrir. El tema es que en los últimos 20 años la noción de dignidad humana ha vuelto como protagonista principal en la justificación filosófica de los derechos humanos, y si uno lee esos textos, lo que encuentra es que nos intentan convencer de que la dignidad humana reside, específicamente, entre otras cosas, pero también en esto, en que no somos animales no humanos, ¿sí? Y entonces, porque somos humanos, es que eh, somos deudores de cierta deferencia y de respeto, porque si fuéramos animales no humanos, esa deferencia y ese respeto no sería necesario ni obligatorio. Entonces, aquello que nos hace dignos es justamente aquel estatus que nos diferencia de los otros animales, no humanos. Y eso es problemático.
0: O sea, en la práctica se potencia lo que vemos en la filosofía clásica y que, bueno, y que, que, que está principalmente, yo, quizás me equivoco, pero en casi todas las corrientes de, de filosofía política el hecho de que pareciera ser que la animalidad se reconoce en el ser humano, pero producto mm. de del uso de la razón, de su manifestación en el lenguaje, del hecho de poder establecer principios abstractos a partir de objetos particulares, podríamos eventualmente estar fuera eh, de la consideración de la dignidad respecto a nuestra misma animalidad. Eh, y, y de ahí se sigue que incluso podríamos eh, creer en algún minuto, como existen muchos, que esos cambios climatológicos que nosotros mismos estamos produciendo no tienen por qué afectarnos y que no somos responsables de eso. Eh, y bueno, ya hay discursos políticos al respecto, pero también existen, yo creo, negacionistas convencidos sí. eh, desde una propuesta religiosa, ideológica, eh, que en cuanto poseemos dignidad humana, eh, que se deriva de la razón, independiente de la discusión respecto de a dónde deriva la razón, eh, no nos vamos a ver afectados por condiciones que afectan nuestra animalidad, cuando en la práctica sabemos que nuestros cuerpos se avejentan. Y tenemos un tiempo de vida determinado y ningún ser humano vive para siempre.
1: Exacto, no podemos escapar de nuestro cuerpo animal. ¿sí? En ese sentido, somos seres sintientes como los otros animales no humanos. Pero este es un problema que no es nuevo, lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Tal vez sea útil... Eh, eh, rastrearlo un poquito históricamente en realidad desde Aristóteles que venimos trayendo este problema como tú bien decías, Aristóteles funda eh, la politicidad del ser humano en la capacidad de logos de discurso y de razón y es por eso que tenemos la posibilidad de discutir sobre lo justo y lo injusto en la polis y eso es justamente lo que nos diferencia de las sociedades de los animales no humanos como las que tienen las hormigas y las abejas que no tienen que discutir acerca de lo justo y lo injusto porque encuadran perfectamente sin discusión por un orden natural que tienen prefijado en una sociedad que las, que las supera. ¿no? Entonces, pero claro, Aristóteles nos dice eso y al mismo tiempo nos dice que los seres humanos somos, son politicón que somos animales políticos. Entonces, eh, el problema viene de Aristóteles. Aristóteles hace el gesto hacia la animalidad del ser humano y la relaciona con la política y al mismo tiempo, y a veces en el mismo texto, eh, traza una frontera más radical entre los seres humanos y las otras criaturas basadas en la noción de, de razón y discurso. Entonces, eso no lo hemos resuelto eh, y seguimos oscilando de alguna manera. En términos más contemporáneos, y volviendo a la cuestión de la dignidad humana y los derechos humanos que hablábamos hace, hace segundos, lo que pasa es que la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, lo que lo que trae es una muy necesaria reivindicación de la protección que todos los seres humanos necesitamos para vivir nuestras vidas. Ahora, como te decía, esa, la urgencia de esa protección deviene eh, de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto, de la, de la masacre en masa, también perpetrada por la guerra misma, eh, pero nos encontramos ahora en otra situación. ¿no? Si en el 48 la situación de los seres humanos era de vulnerabilidad, nuestra situación ahora es un poco diferente, en tanto que nos hemos vuelto una fuerza geológica de proporciones. Entonces, el discurso de los derechos humanos oscila entre resaltar nuestra vulnerabilidad y tener que aceptar, tal vez a regañadientes, que somos hiperpoderosos también y al mismo tiempo. Eh, y yo creo que sobre esto último, todavía eh, el discurso de los derechos humanos y también el discurso de los derechos de los animales eh, va un poquito atrasado, como que todavía no nos hemos dado cuenta y no hemos repensado la diferencia que nos debemos a, entre nosotros y que debemos a las otras criaturas a partir de este nuevo estatus de nuestro poder como civilización, ¿no? Y bueno, no es fácil hacerlo, y no hace tanto tiempo que lo reconocemos como tal, este nuevo estatus, así que tampoco es que es algo que podamos resolver en un par de años.
0: Sí, es curioso, porque si, si, es, que uno, si es que lo evaluamos históricamente, son creo que desde la academia es de donde aparece el o desde los intelectuales es de donde aparece el, el, el problema al menos conceptual de redefinir o establecer o refrescar un poco las definiciones hay, hay, que está asociado más con lo que hacías tú, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 45 tres años después, en 1948 las Naciones Unidas define qué es lo que es genocidio particularmente a, a, a partir de la experiencia del holocausto eh, y los teóricos del genocidio, han dicho sistemáticamente eh, que esa definición queda corta porque está naturalmente asociada a un contexto histórico determinado y que pareciera ser que el genocidio, si es que no cumple las características de su definición de las Naciones Unidas del 48, que además las Naciones Unidas no la ha cambiado, creo yo por razones políticas, de intervención de las grandes potencias, etcétera, de la responsabilidad moral que tenemos con otros. Eh, hay un sistemático esfuerzo por intentar redefinir o ampliar el espectro de qué es o no genocidio, qué es o no matanza masiva, y así también podemos irnos a la discusión respecto a las definiciones de terrorismo, que nos cuesta mucho creer que definiciones tan importantes como estas pueden tener eventualmente eh, o se pueden ver desde otra perspectiva a partir de un contexto determinado, porque hoy día nosotros pasamos a ser eh, en esta situación de cambio climático evidente eh, el, 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 el escalafón el más alto de la pirámide alimenticia uh -huh. eh, pero resulta que sobre nosotros no es que no haya nada, sino que está el mismo medio ambiente que nos cobija, e uh -huh. incluso hay algunos dentro de las relaciones internacionales que han planteado que también coqueteando un poco con los, con los biólogos eh, que estudian enfermedades <risa> Que, que el ser humano es un. se podría incluso entender como un virus que destruye su propia habitabilidad sí. eh, y que. Y que comprendiendo eso. Eh, de ahí se siguen muchas posibilidades, incluso eh, ciertos grados de misantropía total, uh -huh. eh, y que se comienzan a radicalizar los discursos hasta tal punto en que. hay, el, hay, un, hay un. hay un teórico del terrorismo que ha dicho que. Que, que el terrorismo se ha, de, se ha dividido en, en, en etapas, en eras, eh, que hay cuatro y que te, todas tienen que ver con ciertos contextos históricos y dice que la quinta, eventualmente, o lo que dicen los sucesores de, de David Rappaport, que en este caso es el teórico, que podríamos enfrentarnos en el futuro a una ola de terrorismo ambientalista, que Así tiene es. que ver con el ser humano atentando contra el mismo ser humano porque tiene un deber moral por detenerse a sí mismo.
1: Tú dices de tener su propia procreación y su propio desarrollo
0: como civilización Exacto, ¿no? o sea que, que, que hemos llegado a tal nivel que, que pareciera ser que somos una amenaza para nosotros mismos Y que ni siquiera la idea de contratar entre nosotros un estado de paz como lo diría Hobbes Para sobrevivir, eh, la mejor solución es limitar el efecto secundario que genera la existencia del ser humano eh, y esas son las, las, las propuestas más radicales de, los, de ciertos grupos ambientalistas incluso han estado dispuestos a usar la fuerza para, para plantear ese principio
1: Es muy interesante lo que planteas y es bien interesante que la teoría de las relaciones internacionales lo esté recogiendo también tanto la cuestión del, del genocidio como la cuestión del terrorismo porque están muy ligadas a, a los temas de investigación en los que trabajo Básicamente, como tú planteabas, la, la idea de genocidio está pensada para, para los seres humanos. ¿no? Se trata de una, de una matanza masiva de seres humanos. Pero en el último tiempo, la idea de genocidio se ha estado utilizando también para conceptualizar la, la muerte cotidiana de eh, animales no humanos que son procesados como comida, como alimento para los seres humanos. Y esto ocurre todos los días, de manera cotidiana, y el producto de ese genocidio, si aceptamos por un momento llamarlo así, aparece en los supermercados todos los días. Eh, entonces, tanto eh, Jacques Derrida como, como otros autores, eh, incluso en la literatura, en su, en su libro tan interesante La vida de los animales empiezan a plantear la idea de que es muy posible que estemos frente a un genocidio eh, esta vez que involucra a los animales no humanos y que esto haya estado ocurriendo durante mucho tiempo y porque nuestras intuiciones morales y políticas no estaban calibradas para verlo simplemente no lo hemos percibido del mismo modo que no sé un buen ciudadano de principios del siglo 19 o fines del siglo XVIII, no percibía que eh, las personas de raza negra no, no eran esclavos por naturaleza. entonces Y esto es, conmueve, porque si uno efectivamente eh, no, no percibe esto, y esto está ocurriendo, la posibilidad de un genocidio de animales no humanos, eh, hay que actuar rápido. Y, y ya, y hay un deber moral para actuar. Y es en este sentido en que muchos activistas ambientalistas radicales eh, efectúan actos que podemos llamar de terrorismo, entre comillas, para liberar, por ejemplo, cerdos que están encerrados para ser procesados como, como comida. ¿no? Y entonces, hay muchos casos en Estados Unidos, pero también en otros lugares, en los cuales grupos ambientalistas eh, pasan a la clandestinidad eh, y, y activamente empiezan a liberar animales eh, no humanos de sus cautiverios. ¿Por qué? Porque afirman que tienen un deber moral para hacerlo, como lo hubiesen tenido en, la, en los Estados Unidos esclavistas si se hubieran enfrentado frente a la institución injusta, moralmente injusta, de la esclavitud. Eh, y todo esto... Bueno, la fundamentación filosófica de estos movimientos políticos se encuentra en, en textos más bien recientes. Uno podría pensar en Peter Singer, en Tom Regan, eh, década del 70, del 80, del siglo pasado, que básicamente empiezan a plantear con mucha urgencia que no tenemos ninguna razón, eh, que se sostenga al menos, para privilegiar los intereses de los seres humanos por sobre los intereses de los otros seres.
0: La gran pregunta es cómo, cómo hacemos para replantear eh, la comunidad una, una comunidad política que no sea necesariamente humana y que, que en la práctica desde no solo desde el discurso se reconozca que existen deberes morales para con otros seres vivos, sino que además eh, salgamos del antropocentrismo y que, que, que salgamos de esa idea que tú planteas en uno de tus artículos que tiene que ver con, con el... Esta supuesta aristocracia de especies, de especies que, sí. que, que plantea que, o que, que eventualmente podría determinar que existe el ser humano y que es el ser humano quien determina quién tiene o no dignidad.
1: Ajá. Sí, yo, yo he venido planteando, y ahora no estoy tan solo, pero cuando lo planteaba estaba un poco más solo, pero he venido planteando que la justificación de los derechos humanos vía dignidad humana era peligrosa justamente porque al mismo tiempo que protegía a los seres humanos dejaba desprotegidos a, a los animales no humanos. Eh, y, y sigo, sigo digamos, estando, eh, defendiendo esa idea. Eh, en el último tiempo han habido algunos desarrollos bien interesantes sobre cómo pensar la comunidad política más allá del ser humano o más allá del, del antropocentrismo o del excepcionalismo del ser humano. Y uno de los libros que ya se está convirtiendo en clásicos frente a esto es el del 2011 escrito por Wilkin Licka y Sue Donaldson que se llama Zoopolis. Y la idea detrás de Zoopolis es bien interesante porque básicamente, básicamente Donaldson y Kimblica lo que están proponiendo es que los animales domésticos tienen que tener derechos de ciudadanía. No solamente derechos negativos como bueno la ley Cholito en Chile de algún sentido hace lugar a eso, no, este, no maltrato, no crueldad sino que deberían tener algo así como una carta de ciudadanía, del mismo modo que eh, la tenemos los seres humanos. Y sus intereses deberían ser tomados en cuenta por la política pública al momento de tomar decisiones, como si fueran ciudadanos eh, también. Otra cosa más polémica, creo yo, aunque esta también era polémica, pero todavía más polémica me parece, es la propuesta que hacen Donaldson y Kimlica en este libro, acerca de que los grupos de animales no humanos salvajes, como lobos, elefantes o lo que fuere, tendrían derechos sobre los territorios que ocupan. Del mismo modo que uno podría pensar que comunidades de pueblos originarios tienen derechos o tendrían derechos sobre los territorios que ocupan. Y este punto es bien polémico, ¿no? porque en ese caso deberíamos dejar de intervenir, respetar esas barreras y tratarlos casi como... Eh, eh, países soberanos, ¿no? del mismo modo que las relaciones internacionales a las que tú referías respetan las barreras soberanas.
0: Claro, y... parece, pareciera ser incluso que se podría abrir la discusión incluso a, al hecho de que existe con naturalidad de, de propiedad eh, en, en, en los animales, tal, tal como se ha planteado la filosofía política eh, desde John Locke en adelante, eh, existe con naturalidad de propiedad en el ser humano y podríamos decir lo mismo en los animales. Ahora, el, la pregunta que queda abierta y que probablemente se va a tener que resolver en el futuro es... Eh, cómo achicamos la brecha entre el deber ser y el ser porque lo que sí sabemos es que la organización humana puede eventualmente producto del de uso de la razón entre otras cosas y el poder coercitivo de las armas de la fuerza bruta eh, someter a, a aquellos con menos organización que en este caso pueden ser los animales Por supuesto. Eh, y esa probablemente eh, lo curioso además es que la única forma al parecer de hacer este cambio cultural pareciera ser desde la coacción del mismo estado, Ajá. cuando persigue al ser humano que persigue a otros seres vivos, Ajá. no humanos eh, y pareciera ser que solo desde esa coacción y esa es una pregunta que queda abierta también eh, si podemos cambiar culturalmente nuestro comportamiento al nivel de dar por hecho que existe dignidad en todos los seres vivos independiente que sean humanos o no pensantes o no, eh, y que desde la vía vegetativa hasta la vía racional eh, tenemos que re reconocer eh, valores universales que deben ser respetados por todos. Eh, no solo porque nos afecta, sino porque es propio de nosotros, moralmente hablando. Eh, no sé si va por ahí la, 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 la conclusión a, o la de las grandes preguntas que, que tú... Que tú Esa es una de las grandes
1: preguntas y hacia ahí apunta, sin ánimo de intentar resolverlo, ni mucho menos, pero hacia, hacia ahí van va mis líneas de investigación. Y, y eso implica repensar muchos de los conceptos como el de ciudadanía, soberanía, derechos, que hemos estado dando por sentados dentro de sus fronteras antropocéntricas y que ahora tenemos el desafío de pensarlos más allá de esas fronteras.
0: Perfecto. Muy, muy interesante y la verdad es que creo que... este de, de una tremenda riqueza poder hablar este, este tipo de problemas que si es que no quedan encerrados en oficinas y en libros y en artículos que producto de la instantaneidad de la información y, y, y de la falta de tiempo y eh, no se leen no se estudian parece que se aíslan de, de todos aquellos quienes tenemos un cierto grado de responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos eh, muchas gracias por venir Diego eh, te deseo lo mejor en tu investigación y esperamos que quizás si es que aparecen conclusiones interesantes las podamos compartir de nuevo.
1: Gracias a ti, Ignacio, por la oportunidad.
0: Vale, muchas gracias y eh, nos vemos en el próximo capítulo.